0: Y ahora Síntesis Comunicando el amor de Dios a todas las naciones Síntesis Buenas mis amigos, saludos muy cordiales para todos los que permanecen en nuestra sintonía. Aquí estamos, con la mejor disposición para presentarles una nueva edición de síntesis. Emitimos nuestra señal desde los estudios radiales de Agape en la radio, en la ciudad de Maturín, Venezuela, América del Sur. Y llegamos hasta ustedes gracias a las emisoras amigas que hacen causa común con nosotros para comunicar el amor de Dios y su importante mensaje para todas las naciones. A cada una de dichas emisoras vaya nuestra sincera manifestación de gratitud y bendiciones del Dios Altísimo. 0412-696-5291, 0426-393-2333. Nuestro correo: ágape en la hotmail.com Les habla Julio César Barreto y les invito a ponerse cómodo y disponerse a compartir de los próximos minutos que estarán pletóricos de la bendición de nuestro Dios. Y dichas todas estas cosas, comenzamos de esta manera.
1: Cuando me siento sola y creo que no puedo continuar Tu amor, tu amor, es todo lo que necesito Puedo sentir, puedo sentir tu amor lo que puedan decir, porque yo soy quien no va a decidir, que piensen lo que quieran de mí, siento mi corazón vibrar por ti, nadie puede separarnos jamás, que lo nuestro es tan fuerte y natural, no necesito cuestionar la verdad, tu amor supera la realidad, puedo sentir tu amor en mi interior, confeccionado. So let's see.
0: Conflictos de la vida real y sus soluciones. El consejo de Dios para una humanidad en permanente crisis. Bien, y en esta oportunidad, mis amigos y mis amigas, les vamos a presentar una dramatización que tiene que ver con esa etapa crucial que atraviesan las mujeres y que tiene como especie de dos etapas, una de ellas llamada el climaterio y la otra la menopausia. Vamos a estar observando el caso de nuestra protagonista virtual, Romilda, y luego vamos a tener con nosotros la importantísima colaboración del doctor Salvador San Juan, el es ginecólogo y ostetra, y le vamos a plantear algunas interrogantes para contribuir a aclarar un poco este tema, sobre todo para nuestras amigas, y por qué no, también para nuestros amigos, porque de una u otra manera los esposos también se interesan por la salud de su esposa. Vamos entonces a nuestro caso de hoy en conflictos de la vida real y sus soluciones.
2: Efectivamente, la menopausia me llegó más pronto de lo que pensaba. Perdí la regla y, y muchas cosas más. Romilda... ¿Qué te pasa, amiga? ¿Por qué? De un tiempo a esta parte te vistes como si estuvieras aburrida de todo Ay, ¿tú crees? Y te estás dejando engordar Ay, ¿qué dices, Mayra? Acuérdate que ya soy una señora mayor ¿Qué? ¿Cómo voy a andar disfrazada de chiquilla? Nada de eso, amiga Entonces solo te digo que te preocupes de tu apariencia Ay Has perdido la regla, no la vida Tienes razón Pero ¿sabes qué? No me da ganas ¿Ya para qué? Si sí sí estoy, estoy vieja, vieja. También me choca que la conversación de la gente tenga que ver con la edad. Una noche estaba en una reunión y de pronto, ay, la infaltable preguntita.
3: ¿Y qué edad tienen
2: ustedes? Yo 38. Yo 35.
3: Yo 40. Yo 39. 38. ¿Y
2: tú, Ramilda? Eh, ¿Yo? Sí. Eh, este, 50. ¿Sí? No parece. Estás muy bien conservada. Conservada. Me fastidia eso de estar conservada. Siento que todos me miran con lástima, especialmente los hombres que cuentan chistes groseros y machistas. Escuchen, ver, cuenta,
4: cuenta, cuenta.
2: señora de las
5: cuatro décadas. Pues yo cambio una de 40 por dos de 20.
2: Estúpidos. ¿Acaso ellos no llegarán a viejos? Oh. Salí muy molesta de la fiesta. Hasta con Julio, mi esposo. ¡Ay, que ni se enteró del mal rato que pasé! ¡Qué poco tino de la gente! Lo peor sucedió en cuanto llegamos a casa. ¿Romy? ¿Qué?
0: Romy, la noche está empezando, amor. Y... estamos solos
2: ¡Ay! ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿No te reías con el chistecito de mal gusto que contó el torpe de tu amigo? ¿Yo? Sí, tú Te recuerdo que tengo 50 años ¡Que me sobran 10! No seas
0: tonta, Romilda Ven, amorcito Que me gustan las mujeres con experiencia Oye,
2: déjame ya, déjame, Julio No me toques, oye, ¿ah? Me oye, duele pero... la cabeza ¿Pero
0: qué te pasa,
6: Romy? ¿Por qué no quieres nada conmigo, amor?
2: Suéltame, ¿por qué te acercas, ¿ah? ¿Acaso no imagino que te gustaría una jovencita?
6: Te imaginas,
7: te imaginas Romy, tú me gustas Ven, mi señora de las cinco
0: décadas
2: <risa> No, esto no te lo voy a perdonar Pero... Ya deja de burlarte de mí Vete, vete Suéltame <risa> Lloré hasta quedarme dormida Julio me dio la espalda y a la mañana siguiente no quería hablarme. Lo veía resentido, sin entender nada.
5: Adiós, Romilda. No vendré a almorzar.
2: ¿Y ahora? ¿Y si de verdad se va con una jovencita? Ay, reconozco que con la menopausia se me fue el deseo. La verdad, no tengo ganas de sexo ni de nada. Pero... Pero Julio debería aceptarme como soy. No en vano le di mis mejores años. Has perdido la regla, Romilda. No la vida. Ya sé que hay otras mujeres de mi edad que se sienten bien. Que disfrutan de la vida. Pero... Pero yo no. Me siento cansada y aburrida de todo, como dice mi amiga. ¿Será que se acabó la mujer que había en mí? ¿O, o tendré alguna enfermedad mental? No sé qué hacer. ¿Y tú qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en ¿Qué mi lugar? Mejor iré a buscar a Mayra. Romilda, ¿qué cara tienes, amiga? Ay, Mayra, me siento mal. ¿Qué pasa? Estoy deprimida. ¿Sabes? No quiero saber nada de Julio. No lo soporto. ¿Qué? Ay, es la edad, amiga. ¿Tú crees y la menopausia? Ay, seguro que no estás tomando hormonas. ¿Hormonas? Ay, no, eso hace daño. Pero, ¿te ha visto un médico? ¿Un médico? Si no soporto que me metan aparatos, tú sabes. Pero... Es muy feo. Ay, por favor, Romilda, ¿en qué siglo vives? La menopausia es una etapa normal de Ay, la vida No, no bueno, Tienes que hacerte ver Pero yo sé que las hormonas dan cáncer No, amiga Recetadas por un médico no te harán daño Ay, no por sé Por favor, Romilda, Vamos donde un ginecólogo Ya te acompaño Ay, no, no, no Deja eso, tengo miedo Ya me pasará Las palabras de Julio me asustaron. Llamé nuevamente a Mayra. ¿Qué pasa, Romilda? Es tarde. Ay, amiga, ojalá no sea demasiado tarde para mí. Mayra, ¿sabes? Llama al ginecólogo. Quiero ir mañana mismo. ¡Es urgente! Claro, claro. Ya han pasado tres meses del tratamiento hormonal. Y me siento mucho mejor. Y Julio está feliz. <ríe> ya no me duele la cabeza. <ríe>
0: Bien mis amables, y tenemos con nosotros como se los había anunciado la importantísima colaboración del doctor Salvador San Juan quien es un especialista, ginecólogo y obstetra y vamos a consultar con él algunas cosas que son muy fundamentales que tienen que ver con ese periodo del climaterio y la menopausia. doctor Salvador, queremos conocer en primer término cuál es la diferencia entre climaterio y la menopausia
8: bueno aquí es muy importante aclarar que menopausia es una fecha menopausia es la fecha de la última regla de una mujer y climaterio es todos los síntomas y signos que rodean a esta menopausia a esta última regla de una mujer eh, la edad en la que comienza el climaterio es muy variable varía de acuerdo a raza varía de acuerdo a nutrición, factores nutricionales, incluso geográficos. Sabemos que mujeres en Oriente tienen menores síntomas eh, del climaterio que las mujeres occidentales. Dentro de los síntomas más comunes son la resequedad en la piel, resequedad en las mucosas, disminución en la libido sexual, trastornos en el sueño, Trastornos en el estado de ánimo, la habilidad emocional, llanto fácil o enojo, irritabilidad fácil. Eh, vemos también cambios en el patrón menstrual. Podemos ver mujeres que empiezan con sangrados muy copiosos, muy abundantes. O en su defecto, que empiecen a retirarse las reglas. Y también pues, los famosos bochornos, ¿no? que este es un signo clásico ya de cuando empiezan a declinar los estrógenos en la mujer y bueno pues ante esto pues, este cuadro pues acudir con el médico para valorar un perfil hormonal y ver si hay que dar alguna terapia hormonal eh, sustitutiva en su momento siempre y cuando no haya contraindicaciones para, para usarlas
0: tenemos entendido también doctor que no se deben tomar medicamentos con hormonas de manera inconsulta a la ligera porque puede tener algunas contraindicaciones. Es bueno asesorarse con su médico. Entonces luego quisiéramos que nos aclare cómo se pueden tratar los síntomas desagradables de la menopausia, qué es lo que es contraindicado o qué se puede administrar debidamente.
8: Bueno, efectivamente hay mujeres en los cuales está contraindicada una terapia hormonal de restitución. ...sobre todo con estrógenos, puede ser porque tenga una predisposición a cáncer de mama eh, estrógeno dependiente... ...puede ser que tenga algún problema circulatorio o hepático muy importante que contraindique el uso de hormonas restitutivas... ...en algunos casos, por ejemplo, para bochornos muy intensos y que no podemos dar hormonas tipo estrógenos, podemos usar algunos antidepresivos... La desven, la flaxina, es un excelente antidepresivo que controla rápidamente los bochornos. Algunos inhibidores de recaptura de serotonina pueden ayudar. En algunos casos podemos ayudar a la paciente también con lubricación vaginal, usar algún lubricador vaginal. Y existen algunos otros tratamientos que son precursores hormonales, no propiamente hormonas, que les llamamos agonistas, antagonistas de estrógenos que se pueden usar con un muy buen factor protector sobre, sobre el tejido mamario. Entonces sí contamos con varias alternativas para los trastornos climatéricos en mujeres que no pueden propiamente recibir directamente hormonas. Para esto es muy importante que acudan a la valoración con su médico para el tratamiento óptimo de, de su climateria.
1: Apagará con la luz de tu mirada cada estrella volvería a se encender. Si las flores se durmieran, tu perfume a primavera lograría despertarlas otra vez porque tú eres para mí la dicha de milagro si los versos se acabaran tus palabras inspiradas traerían aire nuevo a mi canción si la luna se escondiera al huir tu voz dorada volvería para siempre a mi balcón porque tú eres para mí Vivir. Milagro, tú. Música divina, mi más dulce compañía. Todo aquello que he soñado en esta vida, tú, semilagro. Ríos se secarán con tus lágrimas aladas, abrirías nuevos cauces para mí. Si lloviera la tristeza, tu sonrisa te atraviesa, te tendría la tormenta en mi jardín, porque tú eres para mí la dicha de vivir. Más dulce compañía Todo aquello que he soñado En esta vida Dulce milagro Tú Príncipe imperfecto Compañero de mis días Todo aquello que he soñado En esta vida Tú fuera mío, pasaría invierno y frío de mi alma, lo mejor daría por ti. Nada importa en este mundo desde aquel bello segundo en que mis ojos se encendieron para ti, porque tú eres mi canción.
2: Estás en sintonía de síntesis Un espacio radial que te muestra que con Dios todo es posible
5: Síntesis
6: Por mí moriste en la cruz, tu sangre me compró Jesús Nada me separa de tu amor Tú me diste identidad, me sellaste con tu pan Para mostrarme lo yo que yo soy, de una nación santa Yo soy, de santa. Yo soy. De un linaje escogido, yo soy de una nueva criatura, yo soy tu hijo,
8: yo soy de una nación santa, yo soy, de santa. Yo soy. De un linaje escogido, yo soy
6: de una nueva criatura, yo soy tu hijo
8: Voy, siempre contigo, seguro estoy. Me has hecho más que
6: vencedora. Nueva criatura soy, cambiaste en mi corazón. Y ahora, salvo soy. De
4: una nación santa. Yo soy de una una nación nación nación, de un lina escogido. Yo soy una nueva, nueva un criatura. Yo soy. Yo soy tu
6: hijo. Es por tu sangre que tengo nueva identidad. Fue otra vez de tu inmenso amor
4: que descubrí quién soy. Yo soy. Yo soy.
0: Dios te está probando en este momento Pero no es para tu mal Sino para tu bien No te impacientes Toda prueba Por dura que sea Tiene su fin Te sentirás luego más fortalecido Y la presencia de Dios Se te hará más real Y más significativa Si sabes soportar la prueba En verdadero espíritu cristiano te aseguro que mañana serás una persona muy distinta a lo que eres hoy. Las pruebas no vienen en vano. Dios no obra caprichosamente. Él tiene un propósito para con cada uno de sus hijos. A veces nos conduce por un sendero sembrado de flores, en otras por uno que está lleno de espinas. Cierta vez, un hombre cristiano, un herrero, pasaba por una gran prueba. Alguien que lo observaba, se le acercó y le dijo, «Yo creía que los cristianos no eran probados, pero ahora veo que no es así. ¿Me quiere usted decir por qué Dios lo prueba?» El herrero le dijo, «¿Puede ver usted estas piezas de acero? Necesito hacer con ellas algunas herramientas. Pero antes... Es necesario que el acero sea templado. Para esto lo tengo que someter al fuego. Después lo enfrío en el agua. Luego lo golpeo duramente en el yunque y si aún no ha adquirido el temple que quiero, vuelvo a repetir la misma operación. Hay veces que el acero me resulta demasiado quebradizo y no lo puedo usar. En ese caso lo lanzo al desperdicio. Hizo una pausa para que su interlocutor confirmara lo que el herrero le decía, y luego continuó. Dios nos necesita para algo en esta vida. Somos como el acero, y antes de que nos use, Él nos da el temple por medio de las pruebas. Lo penoso sería que no resistamos la prueba y nos lance al desperdicio. Por eso mi oración es, Señor, pruébame como tú quieras y dame la fortaleza para resistir, pero no me arrojes al montón de lo inservible. Después de la tormenta, viene la calma. Asimismo, después de esta prueba que ahora te aflige, vendrán las muchas bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. No seas de los que se rinden a la primera acometida de la prueba. Toma la mano del Señor agárrate fuertemente de ella y verás cómo todo habrá pasado y que no habrá sido para tu mal sino para tu bien hagamos una oración Señor tú pruebas a tus hijos así lo dispones en tus planes para con cada uno de los tuyos pruébanos hasta donde tú quieras sabemos que la prueba no será más de lo que nos es doble soportar y que tu gracia no nos abandonará un solo instante en tus manos estamos señor amén mientras más se acrecienta nuestra prueba más se fortalece nuestra vida cristiana Continuamos con ustedes amables, les informamos que nuestros audios están disponibles en nuestro servidor agape en la radio. .com. E tal como I latina V chica o x. y desde ese site usted puede además de escuchar nuestros programas descargarlos en el formato MP3 completamente gratis para que lo disfrute luego con la comodidad de su tiempo disponible en su ordenador o en su móvil. Nuestro correo agapeenaradio.com Nuestros números 0412-696-5291-0426-393-2333 Queremos enviar saludos muy cordiales y nuestra manifestación de gratitud a toda esa bella audiencia que día a día nos sintoniza y apoyan con sus oraciones. A todos ustedes, muchas gracias. Vamos a continuar con más de la mejor música, ¿no les parece? Síntesis
6: Escuché la historia de un carpintero que me vino a salvar, desde muy niño la recuerdo y desde entonces no la pude olvidar. Si viví. Salvación Él te da, yeah. oh, 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 oh. Yeah. porque esa historia cambia todo, porque su sangre nos da oportunidad.
4: Yo quiero.
6: Jesús, sin dudar subió a la cruz para morir, pagar el precio con dolor, sin tener culpa dio su vida a él por mí.
0: Ágape y Encuentro, juntos, con un mismo fin.
5: ¿Cómo se hace un sicario? ¿Cómo se hace un asesino a sueldo? Y luego me muestra unas fotos donde aparece él con armas de alto calibre y me dice, «Yo he participado por muchos años en el crimen organizado y le puedo decir exactamente qué es lo que necesita hacer usted para que su hijo se involucre en el crimen». En primer lugar me dice, «Tortúrelo, castíguelo sin misericordia, trate de sacarle la bondad de su corazón y siembrele odio». Eso fue lo que sembró mi padre y mi madre en mi corazón, me dice este hombre, para que yo terminara en el crimen organizado. Finalmente me pegaron este balazo que me mira aquí en la frente, me cruzó y me tocó el cerebro. Y bueno, solamente por la gracia de Dios estoy aquí para contarle mi historia. ¿Qué tal? Usted está en la sintonía de este subprograma Encuentro Historias que Cambian el Corazón. Hoy conversaré con este amigo que nos va a decir cómo es que se prepara a un niño para que se involucre en el crimen organizado. Este amigo me cuenta que su padre los quiso quemar vivos a todos, los encerró en su deteriorada casa y ahí quiso prenderle fuego. Escuchemos a nuestro amigo cómo describe ese momento. Por razones obvias, no damos su nombre ni describimos la región donde hemos adquirido esta conversación.
3: Él cerró la puerta, uh -huh. no era con llaves, que como ahora no, no, sí, era una no especie no. de tranca, ah, me imagino. Así ah, es, una tranca, uh -huh. Entonces yo había salido, en un descuidito salí, me puse abajo de la pila y le echó fuego a la casa, la verdad o sea, la
5: intención de él era quemarles a ustedes adentro así es me decías que tu mamita era inválida, y así la maltrataba a este hombre, así es ¿cuántos años tenías más o menos? yo tenía cuatro años ¿y recordás bien ese evento? así es ¿te despertó a la vida ese evento? así es, uh -huh. sí ¿y qué pasó con tu padre entonces después de ese evento?
3: la verdad no hay como decírselo más, uh -huh. pero sufrí mucho en el sentido de que mi madre empezó a no empezó a enseñar a trabajar.
5: Uh -huh. eh, o sea, tu padre se fue y tu ahora madre, tu madre les está tratando de,
3: de sostenerlos a ustedes. ¿no? Así sí. es, sí. Este, empezamos a trabajar desde chiquito, ya como de seis años. ¿Qué tipo de trabajos hacían? Vendíamos, por ejemplo, chocobananos en las casas. Cosas en las calles. Así es. Uh -huh. Entonces. Hice algo malo en, en mi niñez porque cuando ya tenía dinero de mi madre, yo alquilaba máquinas y bicicletas. O sea que le robabas dinero a tu mamá para jugar a las maquinitas. Así, es, la maquinita. así <risa> es, así es. Entonces, mi mamá me pegaba. Te castigaba. Me quitaba mi camisa y libre de eso ya tenía cinco libras de maíz, me hincaba.
5: Regaba maíz en el piso y claro, te hincaba ahí. ¿eh? Sí. ¿Por cuánto tiempo te arrodillaba ahí? ¿eh? Cinco horas. Cinco horas. Cinco horas. Cinco horas. Cinco horas. Yo llegaba sí. llegado a una vida de ya sin dolor, ya no sentía nada. O ¿Sabes que el dolor ya no significaba mucho para vos después de tanto maltrato así es que te dio tu madre?
3: Ya no, ya había, por ejemplo, como decir, cuando uno ya tiene una. ya no hay ampulla, no que es un. como un callo, un rodilla, ya no sentía no. ni dolor. Pero yo ya tenía una vida ya sin sabor, pues. Es una tortura para un niño hacer eso, ¿no? Sí, y eso es porque cuando no hay un padre, pierde fuerza, ¿me entiendes? Uh -huh. Pierde fuerza, entonces ya nosotros ya no hacemos caso a mi mamá, no le hice caso, entonces fue un sufrimiento grande, ¿va? porque como le dije, ¿va? De que es una caja de bajareque, había ratones, entonces me recuerdo que me mandó a comprar eh, unas pastillas para los ratones. Para matar a los ratones. Así sí. es, entonces me recuerdo bien bien que me fui para el baño y la verdad me tomé esa pastilla. Te querían suicidar a tan temprana edad. Sí, te enfrentaba unos días para cumplir los nueve años. Uh -huh. Y me recuerdo bien, bien que. como que era Alcacel, se parecía. Ese día me fui. como una palabra, sin rumbo, sin nada, ¿ver? sin zapatos. Me recuerdo bien que yo estaba con una calzoneta, una calzoneta, uh -huh. un pantaloncito eh, corto, un pues así es, con una camisa, descalzo, descalzo. ¿Y dónde comías? La verdad, comía la basura. Este. Yo me recuerdo bien que estaba a un costado de la iglesia católica uh -huh. y enfrente, unas una muchachas que trabajan en casa con un plato grande. A tantos pasos había un basurero y tiró cinco cabezas de pescado. Uh -huh. Y hay personas que se tiran la orilla de la tortilla y la verdad es de que había unos perros ahí a comer. Entonces yo como pude, con una piedra, eché a los perros. y
5: compitiendo con los perros por la comida. Así sí. es, así es. ¿Cómo se siente un niño que anda deambulando por la calle cuando hay esas noches frías que tienen que dormir ahí en, en la calle, en un cartón o algo?
3: Uh -huh. Es muy triste, este... Yo me metía abajo de la banqueta del parque, uh -huh. buscaba algo como para lo helado, el frío, pero ya no se adapta, ya no se siente eso, ese sufrimiento, porque nuestra vida se empieza a hacer hacia nuestro estilo.
5: ¿Cómo y por qué ese niño de la calle se involucra en el sicariato, en el crimen organizado?
3: Ya cuando nosotros empezamos a vivir una vida rústica, una vida sin sabor a la vida, eh, cuando era pequeño me recuerdo bien que miraba muchas películas, por ejemplo, del Gran Chaparral, entonces yo soñaba con usar un par de botas, yo soñaba con tener una hebilla, un sombrero, eh, todos somos imitadores, ¿verdad? ¿Te sentías macho con una pistola en la cintura? Así es, sí, me sentía, incluso decía que mi anhelo era... Que alguien me humía que alguien, yo lo decía, que alguien que me humille y yo aquí lo termino. Podemos decir
5: que llevabas mucho odio en tu corazón, mucho rencor por todo esto que había pasado en tu vida. Así es, pastor.
3: ¿Y qué tipo de trabajo los mandaban a hacer en el crimen organizado? Sí, hacía muchas cosas, no teníamos que fallar, teníamos que hacer muchas cosas claras, uh -huh. trabajos muy limpios.
5: ¿Qué significa trabajo limpio? ¿Ir a matar a otra persona y, sí. y dejar limpio la cosa? Así es, no
3: dejar huellas, uh -huh. no dejar huellas.
5: No puedo entender qué es lo que siente una persona Que tal vez va a matar a alguien que ni conoce Solamente porque lo mandaron ¿Qué, qué pasa en la mente, en el corazón de una persona Que no valora la
3: vida o qué? Ya cuando andábamos así nosotros Ya tanto golpe que recibimos Así nos hace la vida uh -huh. eh, Cuando íbamos a tal punto del trabajo Teníamos que hacerlo Y ninguno tenía que tener un temor ¿Cómo se siente una persona que hace algo así después? Es alegría, es una alegría. Ya, sea, no, no, ¿no te sentías mal después? No, 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 ya no, ya es una vida así, amargada.
5: Nuestro amigo decidió abandonar esa organización criminal para formar su propia organización de asesinos a sueldo. Llegó una muchacha que quiso contratarlo para un trabajo Y escuchemos lo que pasó cuando esta chica lo lleva a un lugar especial Donde le iban a dar instrucciones para su próximo trabajo
3: Me recuerdo bien bien que yo estaba fumando y bajé mi mirada uh -huh. Cuando bajé mi mirada y el humo trepó para arriba, cabal viendo a la derecha La persona estaba viendo a la mano derecha, cabal vi el impacto O sea, cuando yo quise actuar ya no me dio tiempo
5: o sea, lo que querían era matarte. ¿sí? Así es. Uh -huh. y, y veo que te pegaron un balazo aquí arriba de... del ojo izquierdo. De ojo izquierdo. Sí. Uh
3: -huh. Sí, este, la bala me tocó parte del cerebro, ya no sentí dolor. ¿Y te fueron a tirar a dónde? A un basurero.
5: Nuestro amigo fue dejado por muerto en aquel basurero. Unos niños que trabajaban en el basurero lo encontraron y llamaron a la policía. Así pasó nuestro buen amigo, varios meses en coma. En su gracia, Dios lo recuperó y hoy me está contando la historia. Después de todo este acontecimiento, me dice mi amigo, mi vida no tenía sentido y fue donde quise suicidarme. Escuchemos lo que pasó después.
3: Me recuerdo que un primero de diciembre, uh -huh. ya no aguantaba mi vida. Entonces me subí al séptimo piso. ...sexto, perdón...
5: ...después de que te recuperas de esa operación... ...que ya sentís que volvés a la vida... ...sentís que la vida no vale nada... ...así es... ...y te vas a un sexto piso, ¿para qué? ...para tirarme... ...te querías suicidar ah, bueno, otra así vez... Es, uh -huh.
3: ...así es... ...entonces yo me aguardaba... Yo, me ...yo quería hacerlo, yo me balanceaba... ...te querías tirar y no podías... ...y no se podía... ...y yo me yo me enojaba de mí mismo, lloraba... ...mis lágrimas me salían... Uh -huh. ...porque yo sabía que era un golpe... ...era un golpe, eran segundos... Uh -huh. ...me entiendes, no es pensar un minuto... Entonces llegó ese momento de tanto eso pensarlo, llegó mi mente y me dijo, ¿sabes qué? Date vuelta, aquí abajo hay tierra, date vuelta de enfrente, abajo hay cemento, o como adoquín al llegar me dijo a tanta altura ahí pasa un banco trifásico de que es de 34 mil voltios había unos cables de alta tensión así es al caer eso era un golpe ya no se siente un dolor no pude ya no aguanté más y bajé y me senté en las gradas y le dije a Dios que si había un propósito que me diera una señal pronto ¿O sea, no podés suicidarte y ahora estás hablando con Dios y le dices, Señor, si ¿sí hay un propósito? Sí, porque yo lo intenté, yo tenía valor, yo tenía valores y... ¿Y qué pasó después de eso? Salí, caminé, caminé, caminé llegué al... ¿Entraste a una iglesia? Llegué a la iglesia. ¿Y qué pasó ahí? Como yo pude me inqué, con mi voz muy despacito que ninguno oyera porque me sentía muy mal. Uh -huh. Me sentía incómodo, me sentía algo que no vale, algo que no tenía ni valor. sí. Eh, le dije a Dios que si tenía un propósito de mi vida que lo hiciera pronto uh -huh. y quería antes que terminara ya mi mente era que alguien me dijera Dios te ama uh -huh. que me pusiera una mano en mi hombro y decir levántate hay alguien contigo uh -huh. que te ama que es Cristo
5: Dios te perdonó veo que te has emocionado mucho al contarme ese momento cómo se sintió tu corazón cuando te sentís perdonado
3: muy lindo, muy hermoso Porque si tuve el valor de cargar un arma pesada Una, una Glock .40 a mi cintura eh, Un machismo Con los deseos de morir en combate eh, Es algo Es algo cegado Porque solo cargamos a veces una cruz En mi pecho, pero no es así No es así ahora Así es, así es Dios es capaz De mover
6: las montañas calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez.
5: Ahora que has entregado tu vida a Cristo Jesús, te pones a pensar el daño que hiciste a muchas familias. Ha llegado el momento en que has pedido perdón a estas familias también. Eh, sí, ya lo hice con varias personas. Tal vez sería una forma de que tú pidas perdón en este momento a la sociedad por todo lo que hiciste.
3: Le pido lo primero a Dios que me perdone siempre mis errores y le pido a las personas que me perdonen, que hay alguien que nos perdona, que es Dios. Él murió, Jesús murió por nosotros.
5: Quiero agradecerte por venir al encuentro de hoy. Eh, gracias por abrir tu corazón. Ese hombre que estuvo tirado en el basurero con un balazo en la cabeza, ahora le está diciendo al mundo que hay esperanza. Gracias por venir al encuentro de hoy.
3: Gracias, Pastor Ernesto, por este encuentro. Bendiciones.
6: Dios es capaz.
2: Estás en sintonía de síntesis Un espacio radial que te muestra Que con Dios Todo es posible Síntesis
7: El santo.
0: mis amables y ha sido un inmensísimo honor haber compartido con toda nuestra amable audiencia de esta nueva edición de síntesis es una producción de ágape en la radio comunicando el amor de dios y las buenas noticias del evangelio a todas las naciones para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestros números 0426 393 2333 y 0412-696-5291. Nuestro correo, agape en la radio arroba hotmail.com. Habló para ustedes Julio César Barreto. Nos despedimos recordándoles esta importante premisa. Al que cree en Dios, en el poder de su palabra y en su corazón alberga pensamientos que le glorifican a Él, todo le es posible. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.